0: Seit Jahrtausenden und in sämtlichen Kulturen imaginierte sich der Mensch eine Art von Jenseits, in dem ihm endlich Gerechtigkeit widerfährt, die Seele gewogen, gemessen und entsprechend kategorisiert wird. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Himmel, Hölle, Fegefeuer. Eine lange Brücke, über die man gehen muss. Ein Fluss, den man zu überqueren hat. Ein Baum, auf dem man in die Ewigkeit klettert mit Tiermasken, unsichtbare Geister oder Richter, die dann doch wie Menschen aussehen, damit wir überhaupt verstehen, was mit uns geschieht. Ist der Haken an diesem Jenseits nicht schon immer, dass es dort ganz anders zugehen soll als hier auf der Erde, es dann aber dort genauso aussieht, als hätte man es dieser schäbigen Erde nachgebildet? Wie können wir also ernsthaft dort eine andere Form von Gerechtigkeit erwarten, und wenn es diese andere Form tatsächlich geben sollte, wäre sie erstrebenswert? Könnte sie uns tatsächlich für die ganze Misere hier unten entschädigen?
1: Stahnke. Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 14. Schwindhausen, 1 Ich bin der Angeklagte. Darüber besteht keinerlei Zweifel.
0: Und zwar bist du des Vergessens angeklagt. Ja, des Vergessens. Ihr seid so ungerecht. Wie kann man jemand anklagen, nur weil er etwas vergessen hat? Ja,
1: das stimmt eigentlich. Ist man denn nicht unschuldig, wenn man alles vergisst, wenn man nichts mehr weiß? Es gibt doch auch mildernde Umstände, wenn ich jemanden im Suff umfahre, weil ich dann nur eingeschränkt zur bin.
2: Es geht um die sogenannte Schuldunfähigkeit, die tatsächlich bei gewissen psychischen Störungen oder auch momentanen Bewusstseinseintrübungen tatsächlich auch bei einem Rausch, wenn er denn Alkohol induziert ist, greifen kann. Ja, aber das trifft doch dann genau auf mich zu. Sie wollen sich
1: wochenlang bis zur Bewusstlosigkeit betrunken haben? Nein, Unsinn. Keinen Tropfen habe ich angerührt, also kaum was. Vernachlässigbar. Aber ich hatte eine ihrer sogenannten
2: Bewusstseinseintrübungen. Nicht jede Bewusstseinseintrübung führt automatisch zu einer Schuldunfähigkeit. Besonders
3: nicht vor einem jüngsten Gericht. Genau, das noch zudem.
2: Was soll das denn groß gewesen sein bei Ihnen? Ja, das kann ich Ihnen eben nicht sagen. Dann haben wir vielmehr Sie als Angeklagter ein Problem. Denn in der Regel muss man vor einem ordentlichen Gericht...
3: Übrigens auch vor einem außerordentlichen Gericht, um dass es sich hier in diesem außerordentlichen Fall von außerordentlicher Vernachlässigung der eigenen Charakterbildung auch handelt.
2: Vollkommen richtig muss man folglich, wie bereits ausgeführt, sowohl vor einem ordentlichen als auch einem außerordentlichen Gericht für seine Handlungen einstehen. Deshalb beantrage ich den Angeklagten wegen mehrfachen Mordes in Tateinheit mit mehrfacher Brandstiftung, in Tateinheit mit mehrfachem betrügerischem Erschleichen von öffentlichen Geldern, in Tateinheit mit dem Missbrauch von Amtsdienst und Berufsbezeichnungen zu einer überlebenslangen
3: Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung gemach, zu Verurteilen. Gemach, lieber Herr Staatsanwalt, so weit sind wir leider noch nicht Erst einmal muss unser Angeklagter auf Herz und Nieren geprüft werden.
1: Und das heißt?
3: Das heißt genau das, was es heißt. Die Nieren werden gewogen, das Herz wird gewogen, die Seele, falls die sich noch irgendwo auffinden lässt, das Gewissen, obwohl ich da erst recht meine Zweifel hege. Vollkommen berechtigte Zweifel, hohes Gericht.
1: Ja, das ausgerechnet zieh mir in den Rückenfall. Ich verstehe nicht. Ist Ihnen nicht gerade neulich auch erst ein Fehler unterlaufen? Ein nicht gerade kleiner Fehler, der immerhin dazu geführt hat, dass ein Prozess geplatzt ist? Geplatzt, weil Sie befangen waren? Halt, halt Hier geht es mal wieder alles kreuz
2: und quer durcheinander. Ein Staatsanwalt kann gar nicht wegen Befangenheit abgelehnt oder gar angeklagt werden. Nicht? Aber ich dachte... Tja, was der Laie sich so zusammendenkt. Ja, aber Sie haben doch... Ich meine, der Prozess wurde doch abgebrochen, weil Sie... Ja. Ich hatte tatsächlich einen Fehler gemacht, allerdings nur in der Formulierung der Anklageschrift, die sich als unzureichend konkret... Aber was soll ich Sie mit solchen Details langweilen? Heute und hier wird schließlich Ihr Bewusstsein verhandelt. Fehler können uns allen unterlaufen. Allerdings dieses eigenartige Vergessen, das Sie für sich in Anspruch nehmen wollen, das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Ich kann mich nicht erinnern, je
4: etwas vergessen zu haben. Genau das ist der Punkt. ha, genau Merkt er denn nicht, was er da sagt? Und wenn er es schon nicht merkt, warum weist ihn dann niemand auf seinen Lapsus hin? Starnke? Die Richterin? Also wenn hier einer unzurechnungsfähig ist, dann dieser Staatsanwalt. Psst. Er kann sich nicht erinnern, je was vergessen zu haben. Das ist doch das große Mysterium des Vergessens, mit der das Bewusstsein in seiner maßlosen Selbstüberschätzung nicht zurechtkommt. »Natürlich«, gaukelt genau dieses Bewusstsein einem beständig vor, dennoch alles zu wissen. »Nur darum ist das Vergessen so bedrohlich für uns, weil es uns zeigt, dass es noch etwas anderes gibt. Etwas, das außerhalb unserer Kontrolle liegt.« »Das wundert
5: mich jetzt aber doch, solche Worte ausgerechnet aus deinem Mund zu vernehmen.« Ganz neue Töne sind das, die du da anschlägst. Das habe ich nämlich alles auch schon ganz anders gehört von dir. Oder gelten diese weisen Sätze wieder einmal für alle anderen, nur nicht für dich selbst? Wieso? Ich weiß gar nicht, was, was... ich meine, genau, das kann ich mir vorstellen. Es fällt dir ja generell eher schwer herauszufinden, was ein anderer meint. Aber wahrscheinlich liegt es an der Atmosphäre hier. Das jüngste Gericht, da passt man sich eben entsprechend an. Hast dich ja auch sonst ziemlich in Schale geschmissen. Ist der Frack aus dem Kostümverleih? Das
4: ist ein Stresemann. So? Mhm. Man weiß eben, was ich gehört. Schließlich bin ich hier als Kronzeuge geladen. <lacht> Habe ich es mir doch gedacht. Und da gilt natürlich
5: auch die Kronzeugenregelung. Das heißt, du kommst mal wieder mit heiler Haut davon. Wie immer. Mhm.
3: Dürfte ich um etwas Ruhe bitten? Schließlich ist das hier kein Kaffeekränzchen, zu dem wir uns eingefunden haben, sondern eine sehr ernste Angelegenheit. Es geht quasi um Leben und Tod. Um meinen Tod zum Beispiel. Und um meinen Tod.
0: Und natürlich um meinen.
3: Aber was redest
1: du denn da, Birgit? Du bist doch gar nicht tot. Ich meine, ich habe dich doch noch vor wenigen Stunden...
0: Ja. So schnell kann es manchmal gehen. Ja,
1: aber das ist doch unmöglich. Du bist doch weggerannt im Stadtpark. Gut, du warst aufgebracht, aber quick lebendig. Ich
0: beruhige dich mal wieder. Ich leihe hier nur der einen grausam ermordeten Frau aus Grünsheim meine Stimme. Und ich leihe meine Stimme der zweiten.
1: Aber geht denn sowas? Ich meine, kann man denn stellvertretend. Ich meine, mir kann es egal sein. Ich habe damit ja nichts zu tun. Das ist
2: übrigens der Kardinalfehler, den die meisten Angeklagten machen. Was? dass Sie meinen, vor Gericht reiche eine einfache Unschuld aus. Etwa nicht? Schon deshalb empfiehlt sich ein Strafverteidiger. Der kann solche laienhaften Fehlmeinungen leicht ausräumen.
5: Ist diese einbalsamierte und überlackierte Leiche davon eigentlich Stankes
4: Vater? Nein, das ist, zu viel ich weiß, der bronzierte Leichnam aus tiefem
6: Obwohl sich eine gewisse Ähnlichkeit nicht verleugnen lässt. Der war schon immer ein eitler Pfarrer. Und als junges Mädchen, da weiß man eben nicht, was das tatsächlich bedeutet. Im Gegenteil, da fühlt man sich geschmeichelt, dass so einer sich zu einem herunterbegibt. Äh, wie ich meine dämlichen und unzulänglichen Eltern mit ihrer spätviktorianischen Moral verfluche, die mir nichts, aber auch gar nichts Brauchbares mit auf den Weg gegeben haben. Abgesehen von der Truhe mit der Aussteuer, aber das war's dann schon. Dämliche Stickereien, mit denen meine Mutter und ihre, ihr um nichts an Blödheit nachstehenden Schwestern die ganzen stumpfen Abende vertrödelt haben, in denen sie, eingekerkert von ihren Ehemännern, im Trautenheim sich sonst gegenseitig die Schädel eingeschlagen hätten aus reiner Trostlosigkeit. Dass Sie aber auch nicht mal das eine Fünkchen Mut aufgebracht haben, mir gegenüber wenigstens eine, eine Andeutung zu machen, wie es in der Welt tatsächlich zugeht. Vor allem im besagten Eheleben. Das verzeihe ich Ihnen nie.
0: Dafür hast du das alles ja ganz wunderbar an deinen Sohn weitergegeben.
6: Was willst du damit sagen? Na,
0: was schon? <lacht> Warum haben wir uns denn hier eingefunden?
6: Das willst du mir jetzt auch noch in die Schuhe schieben?
0: Was heißt? Das
6: auch noch. Was denn außerdem? Ihr macht es euch einfach. <lacht> euch haben einfach die unfähigen Eltern versaut. Eine wunderbare Ausrede. Freispruch für euch alle. Dürfte ich Sie kurz etwas fragen? Ach, Herr Neuwert. Das ist aber schön, dass Sie auch gekommen sind. Was machen denn die Konten?
7: Ja, da sieht es leider schlecht aus. Zu Lebzeiten hatten ja Sie da immer ein Auge drauf und wir
6: beide... Ja, wir beide. Sie hatten ja umgekehrt auch immer ein Auge auf mich geworfen, sozusagen. Ich? Ach so?
7: Ja, ich weiß nicht recht, wenn Sie meinen. Was ich Sie aber einmal fragen wollte... Sie hatten doch einen Teil Ihres Vermögens.
6: Vermögen? Wie das klingt. Wissen Sie, mein Vermögen, das stieß immer sehr schnell an das Unvermögen meines Gatten. Und Sie wissen ja, gegen Dummheit kämpfen Götter selbst Ist das da vorn eigentlich der Herr Gemahl? Das? Ja. Dieser bronzierte Leib? Ja. Zur Verehrung aufgebahrt? Genau. Wo denken Sie hin? Soviel ich weiß, lebt mein Göttergatte noch? Ja, äh, leider. Äh, äh, ich meine natürlich, leider hat er etwas den Überblick verloren, was seinen Besitz angeht. Einen Überblick kann man nur verlieren, wenn man ihn mal hatte. Nein nein nein, 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 nein. Das musste so kommen, wie es kommen musste. Mein unfähiger Herr Sohn hat sich natürlich auch nicht gekümmert und ebenso wenig meine Schwiegertochter. Und von dieser anderen Vogelscheuche mal ganz abgesehen. Was erlauben Sie sich eigentlich? Eine Unverschämtheit. Dass Sie sich noch nicht einmal nach Ihrem Ableben etwas mäßigen können.
0: Das ist genauso wie damals, als ich das erste Mal bei Ihnen zum Kaffee eingeladen
6: war. Da hast du wenigstens noch versucht, etwas aus dir zu machen, Kindchen. Aber jetzt? Diese eingefallenen Wangen. Diese tiefliegenden Augen. Und schmalliebig bist du geworden. Auch blutleer irgendwie. Ich bin tot wenn ich Sie daran erinnern darf. hat mir das Leben genommen. Trotzdem kann man ein bisschen auf sich achten. Du bist ja nur noch Haut und Knochen. Und Sie? Haben Sie in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Sie sind nämlich nur noch Knochen. Ein mit ein paar Fetzen Nachthemd trapiertes Skelett.
7: Man wundert sich, dass das überhaupt noch zusammenhält. Genau, deshalb wollte ich auch, also in Anbetracht der ständig fortschreitenden Verwesung, ich meine natürlich Zeit... Deshalb wollte ich noch mal fragen, ob es da nicht noch Goldreserven gab? Ja, das würde mich nämlich auch
6: interessieren. Wir hatten schon solche Probleme mit dem Safe und dann war da nur der alte HJ-Mitgliedsausweis ihres Mannes drin und irgendwelche Telekom-Aktien. Na ja, ja,
1: wissen Sie, so ein Safe, junge Frau, is das ist reine Jeltschneiderei. das sage ich Ihnen. Was soll denn ein Privatmann ein Safe nützen? Ne? Im Gegenteil. Er gefährdet sich doch nur durch so ein Safe, weil ihm nämlich die lieben Kollegen einen Finger nach dem anderen absäbeln, Besser denn am Ende doch die Kombination verrät. <lacht> ja, so ist er. Und Jolt, naja, also Jolt findest du ruckzuck mit einem ganz gewöhnlichen Metalldetektor.
3: Mit einem Metalldetektor? Das ist eine sehr gute Idee. Na klar. Ja, ich kann Ihnen da was super Jünstiges besorgen. Ja, kein
1: Problem. Bis wann bräuchten Sie denn das Ding? Äh,
0: da wäre ich dann übrigens zur Abwechslung auch sehr gern dabei, wenn Sie da das Haus absuchen. Und dabei könnten wir vielleicht auch noch die ein oder andere Sache besprechen, was die Vermögensverhältnisse meines Schwiegervaters angeht. Ja, super gern. Allerdings hat Ihr Herr Schwiegervater, Entschuldigung,
6: Ex-Schwiegervater, in letzter Zeit enorme Schwierigkeiten, wenn da mit einem Mal fremde Menschen in seinem Haus auftauchen. Das ist ganz schlecht für seinen Blutdruck und überhaupt seine Gesamtkonstitution. Die Demenz nimmt dann schlagartig zu und er weiß gar nicht mehr, was er sagt oder tut. Deshalb hat er mich auch, schriftlich übrigens, beauftragt, niemanden außer mir natürlich, das Haus betreten zu lassen. Also, und eine etwaige Zuwiderhandlung mit allen gegebenen Mitteln, wenn nötig sogar mit Polizeigewalt, zu
0: verhindern. So geht das jetzt wirklich nicht.
5: Ich bin übrigens nur noch stellvertretender Geschäftsführer.
0: Aber wie? Nein. Das können Sie mit mir nicht machen. Sich einfach so aus der Verantwortung stehlen?
5: Ich
7: musste leider ganz kurzfristig meine Firma überschreiben.
0: Ich äh, übrigens
6: auch die meine. Das ließ sich leider ebenfalls nicht verhindern.
7: Oh, das ging aber mal überraschend schnell und reibungslos. Hätte ich gar nicht erwartet. Sie haben also die Firma... Aber warten Sie mal, hätte ich da nicht dabei sein müssen? Äh, wenn Sie mir die Firma... und Geht das überhaupt so einfach bei einer GmbH? Wie ist denn da die Rechtslage? Da müssen Sie sich gar nicht den Kopf zerbrechen.
6: Sie haben mit der Sache nicht das Geringste zu tun.
7: Ich verstehe nicht. Die ganzen Unterlagen, Ihre Beziehungen in die USA, dann nach Tiefenroda, Ihre ganzen Machenschaften.
6: Was ist damit?
7: Wir hatten doch vereinbart, dass ich die Firma, also dass ich das alles übernehme. Und dass Sie noch einmal davonkommen, kommen quasi. <lacht>
6: Sie wissen ja noch nicht mal über die Rechtsform von dem Bescheid, was Sie so leienhaft Firma nennen. Und wie gesagt, all das von Ihnen aufgeführt, hat dazu geführt, dass ich meine Position als Geschäftsführerin zusammen mit meinen Anteilen als Eignerin habe veräußern müssen. Ho, ho,
7: ho, ho. Aber an wen denn so schnell? An die Sekte? An die SSM?
1: An mich natürlich. Ach.
7: Das geht doch nicht. Ich meine, Sie, Sie haben doch selbst Dreck am, am, am Stecken. Deshalb habe ich auch
5: umgehend die Konsequenzen gezogen und meine Stellung innerhalb der Dachorganisation für Pflegeeinrichtungen mit Wirkung vom gestrigen Tage zur Verfügung gestellt und meine Anteile als
1: Eigner derselbigen veräußert. Aber, aber, aber... An wen möchten Sie wissen?
7: Aber, ich meine, ja, ja.
0: <lacht> An mich natürlich.
7: Und
1: Das betrifft auch das alte Jagdschlösschen in Siegolfing? Ich meine, sind da irgendwelche Veränderungen zu erwarten? Veränderungen baulicher oder organisatorischer Art? Ich frage nur, weil es sich mit meiner Wohnung noch etwas hinzieht. Dieser Brand. Sie verstehen, es das war eine ganz unglückliche Sache.
6: Ja, das wollten wir auch noch zu Protokoll geben. Das ist irgendwie wahnsinnig blöd gelaufen.
1: Wir haben einfach
6: gepanikt,
8: wussten nicht mehr, was wir machen sollten und mit einem Mal stand alles in Flammen. Das tut mir auch echt leid. Ich hatte einfach ein super schlechtes Gewissen.
0: Hast du? Warum das denn? Das ist doch völliger
8: Quatsch. Ich meine, wenn einer der Leidtragende ist, dann du doch. Und dass wir dich, ich meine, deine Leiche verbrennen wollten, dafür kannst du doch nichts. Im Gegenteil, das war irgendwie echt scheiße. Ja, klar, irgendwie schon. Aber ich habe mir das selbst eingebrockt, weil, weiß nicht... Ich wollte euch einfach auch mal was geben können und nicht immer nur bei euch abhängen und eure Ravioli essen und euer Dope rauchen. ja, ja ist schon gut. Nein, echt. Und ich habe gedacht, wenn ich da diesen Kiosk mache, Montag früh, kaum Betrieb in der Stadt. Was heißt Kiosk machen? Naja, dem eben die Kasse leer räumen. Dann hätten wir alle was davon. Wie, du hast einen Kiosk überfallen? Ja, hab ich. Bin ich auch nicht stolz drauf. Habe auch die Quittung kassiert. Anstatt, dass er sich ruhig verhält, hat mir der Alte, genau in dem Moment, wo ich mich umdrehe, um abzuhauen, zack, noch eine mit dem Baseballschläger drüber gezogen. Aber das heißt, das heißt, sie waren schon angeschlagen. Warum bin ich dir doch überhaupt fürs Auto?
1: Und was ist eigentlich aus dem Geld geworden? Wie viel war das ungefähr? Ich frag nur Interesse halber. Ja, genau. Und ich frage nur Interesse halber, ob du das Geld dabei hast, weil ich den Herrschaften hier sonst mal erzähle, was für eine Art Doktor du wirklich Ach, bist. Wie denn? Was denn. So sieht's nämlich aus. Was ist denn das für ein Blödsinn? Erstens habe ich nie behauptet, Doktor zu sein. Und zweitens bin ich garantiert kein Mediziner. Der, der muss kein Mediziner sein, um Menschen ins Jenseits zu befördern. Wahrlich nicht. Ich weiß, von was ich rede. Oh.
0: Stecken wirklich sie da dahinter? Ich meine, mit Sandra?
1: Natürlich nicht. Das war... Es tut mir leid. Ich wäre wirklich gekommen. Ich weiß, das klingt jetzt im Nachhinein so hohl. Aber ich wollte wirklich kommen. Ich meine, ich weiß nicht, ob es was gebracht hätte. So ein Wochenende in so einer Villa. Es geht ja
6: nicht ums Wochenende, sondern um uns. Ach, wenn du gekommen wärst, dann hätte es was gebracht. Egal wo, egal wie. Ja,
1: ich weiß... Es tut mir auch wahnsinnig leid, aber in dem Fall, also da, da konnte ich ja nun tatsächlich... Herr Stanke?
9: Herr Stanke, ja. könnte ich Sie mal für einen Moment sprechen? Was ist denn? Erinnern Sie sich noch an mich? Ehrlich gesagt nicht, tut mir leid. Sie hatten mal eine Autopanne, das ist schon einige Zeit her.
1: Autopanne, Autopanne? Nein, ich weiß wirklich nicht. Wissen Sie, ich bin sehr viel unterwegs mit dem Auto. Ich bin so eine Art Vertreter, ja, ja, wissen ich Sie ich weiß, wissen. was Sie
9: sind. Ich meine,
1: was Sie machen. Ach so. Ja gut, dann, dann haben
9: wir uns also irgendwann mal getroffen. In welchem Zusammenhang, sagten Sie? Sie hatten auf einer Autobahnraststätte in der Nähe von Diemelsbach eine Autopanne. Das war an einem Sonntag und ich habe sie von dort mitgenommen. Ja, ja, genau. Jetzt fällt's mir auch wieder ein. Diemelsbach. Das war
1: die ehemalige Bundeswehrkaserne. Oder war es eine Kaserne der Amis, die in den größten Indoor-Spielplatz Deutschlands umgebaut werden sollte. Nein, nein.
5: Hören Sie, das war bei uns in Dormelfeld. Bei uns war das ein wunderbares Grundstück. Riesig. Acht Hektar mit den entsprechenden Hallen. Alles ganz wunderbar. Nur von den Altlasten. Da haben Sie nichts gesagt. Kein Sterbenswortchen. Das ganze Erdreich musste abgetragen werden, weil das Öl von den Panzern und... Ja,
1: ja, die Altlasten. Dann war das in Diemelsbach mit der alten Schlossruine, von der wir über 1.000 Anteilsscheine ausgegeben haben an die Bevölkerung,
9: um gemeinsam... 2.500 Anteilscheine, um genau zu sein. 2.500 mal 1.000 Euro. Ganz genau. Das war die Idee.
1: 1.000 Euro, das kann doch jeder mittelständische Haushalt aufbringen. Und damit ist er
9: Miteigentümer der alten Schlossruine in Diemelsbach. Das war in dreifaltig Städten. Das Schloss der Grafschaft von dreifaltig -Stetten. 2500 mal 1000 Euro plus Zinsen für zwei Jahre wohlgemerkt, die wir zurückzahlen mussten. Das waren knapp drei Millionen, die unsere kleine Gemeinde auf einen Schlag aufbringen musste.
1: Ja, aber wieso denn? Ich verstehe nicht. Die Leute sind doch drauf angesprochen, haben doch gekauft.
9: Konnten sich aber untereinander nicht einigen, was mit dem Schloss geschehen sollte. Waren Sie schon mal auf einer Mitgliederversammlung, an der 2500 Personen teilnehmen, können Sie sich das vorstellen. Aber was war das denn sonst in
1: Diemelsbach? War das diese Überkuppelung? Vielmehr Untertunnelung? Ich meine...
9: Das große Konzerthaus. Stimmt.
1: Das große Konzerthaus. Das große Konzerthaus. Richtig. Sind Sie nicht selbst auch Sänger? Tenor? Pianist. Pianist, richtig. Ja, genau, das war Ihre Idee. Sie hatten doch auch Eigenkapital, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm,
9: es war Ihre Idee. Und ja, das Eigenkapital, wie Sie es nennen. Immerhin dann doch 10.000 Euro. Das haben Sie vorsorglich an sich genommen.
3: Und das wird unter anderem auch Gegenstand der Anklageschrift sein, zu deren Verlesung wir nun endlich kommen. Wenn ich also den Herrn Staatsanwalt bitten dürfte. Bitte Ruhe im Saal, bitte absolute Ruhe.
2: Ja. Hohes Gericht, sehr verehrte Nebenklägerinnen und Nebenkläger. Es kommt nicht oft vor, dass mich ein Fall persönlich so berührt wie dieser. Und ich spreche hier nicht von meinem Bruder, der, wie Sie vielleicht wissen,
9: auch ein Betroffener ist. Sie verstehen es schon, die Menschen bei ihren unerfüllten Sehnsüchten und Wünschen zu packen.
1: Ja, das kann schon sein. Aber besser als bei Ihren Ängsten. Ja,
9: da haben Sie recht. Das ist eher mein Metier. Als Pianist?
1: Da spielen Sie doch auch auf der Klaviatur der Sehnsüchte oder etwa nicht?
9: Wenn man mir die Gelegenheit geben würde? Vielleicht. Aber
1: die hatte ich ja nie wirklich. Vielleicht kann man da doch noch was machen, da in, in äh, Giebelsbach.
9: Diemelsbach? Ja. Nein, nein, lassen Sie mal, der Zug ist abgefahren. War schon damals abgefahren. Ich habe ein anderes Betätigungsfeld mittlerweile, wenn man das so nennen kann. Ach,
1: interessant. Was denn, wenn ich fragen darf, wieder im Bereich der Kunst?
9: Nein, nein, der habe ich ganz den Rücken gekehrt. Ich betreibe jetzt anatomische Studien.
1: Sie hörten Stahnke, Hörspielserie von Frank Witzel, Folge 14, Schwindhausen 1, Produktion Bayerischer Rundfunk 2018.